0: Dzień dobry. Karolina Kowalska, Rzeczpospolita. Moim gościem jest mecenas Rafał Wyziński, partner w kancelarii RK Legal. Dzień dobry. dobry. Pani mecenasie, w tym roku w kodeksie pracy wprowadzono istotne zmiany dotyczące równego traktowania pracowników i mobbingu. Na czym te zmiany polegały?
1: W zakresie dyskryminacji, czyli nierównego traktowania, zmiana wydawała się kosmetyczna i ona faktycznie w tekście przepisów nie wydaje się znacząca. Natomiast ona w sposób bardzo wyraźny otworzyła katalog przesłanek dyskryminacyjnych. Do tej pory były wątpliwości sygnalizowane też w orzecznictwie, czy ten katalog w pełni jest otwarty, czy tak naprawdę możemy się powołać na każde kryterium dyskryminacyjne, które może może w miejscu pracy wystąpić, nie tylko na te wylistowane w przepisach. Sprawa nie była jasna, ustawodawca postanowił te wątpliwości przeciąć, usunął w zasadzie jeden fragment z dwóch przepisów, który sprawiał te wątpliwości i w chwili obecnej mamy sytuację, że tak naprawdę każdy kryterium dyskryminacyjne może, pracownik może się powołać na każde kryterium dyskryminacyjne Nie tylko na te wylistowane w przepisach, czyli płeć, wiek, orientacja seksualna, ale tak naprawdę na każde, które które w praktyce mogłoby się pojawić, jak na przykład wygląd, jak na przykład światopogląd. I to było takie mocne zasygnalizowanie, że te kryteria są tak naprawdę otwarte.
0: Czy rzeczywiście to coś zmieniło, na przykład zwiększyło liczbę spraw o mobbing kierowanych do sądu?
1: W zakresie mobbingu ta zmiana była trochę inna. To znaczy w zakresie mobbingu ustawodawca dał większe uprawnienia pracownikom. Do tej pory, do 7 września pracownicy mobbowani mogli skorzystać z dwóch uprawnień. Mogli wnosić o zadośćuczynienie, jeżeli doznali rozstroju zdrowia, jeżeli ten mobbing spowodował, że że zaczęli cierpieć na jakąś chorobę czy zaczęli mieć takie problemy zdrowotne. Wtedy mogli wnosić o zadość i w tym zakresie nic się nie zmieniło. Zmieniło się w zakresie możliwości żądania odszkodowania. Do tej pory pracownicy mogli żądać odszkodowania tylko wtedy jeżeli rozwiązali umowę z powodu mobbingu to znaczy przyszli do pracodawcy i powiedzieli wprost, że z powodu mobbingu rozwiązujemy umowę o pracę, to dosyć ograniczało możliwości dochodzenia tych roszczeń, bo pracownicy tak naprawdę często byli mobbowani w trakcie pracy, a nie nie chcieli rozwiązywać umów o pracę. I to zostało dostrzeżone i to zostało zmienione i od 7 września pracownicy także w trakcie trwania stosunku pracy mogą już wnosić roszczenia odszkodowawcze z tytułu mobbingu. Czy to jakoś zmieniło zasadniczo sytuację? Nie powiedziałbym. Tych roszczeń nie ma jakoś znacząco więcej. Być może jest to kwestia jeszcze, że nie przebiło się do, to do takiej świadomości w społeczeństwie że częściej można takie roszczenie z tytułu mobbingu podnieść. Być może jest to też kwestia taka, że nie zmieniono definicji mobbingu. Ta definicja jest cały czas dosyć skomplikowana i dosyć wysoko jest postawiona poprzeczka, jeśli chodzi o przesłanki, które muszą być spełnione, żebyśmy mówili o mobbingu. I dopóki to nie zostanie zmienione, a takie postulaty są i chyba od dawna, to tych roszczeń o mobbing nie będzie znacząco więcej, a na pewno nie będzie więcej uwzględnionych roszczeń o mobbing, bo w chwili obecnej w ogóle tych roszczeń jest mało w sądach pracy, a uwzględnionych jest jeszcze mniej, więc to jest naprawdę bardzo mała liczba. Tu się chyba wiele nie zmieni.
0: A co należałoby zmienić w definicji mobbingu?
1: Tak naprawdę. Trudno powiedzieć, bo tak na, na definicję definicja mobbingu została wypracowana, też mając na uwadze no, przepisy unijne, tak naprawdę też takie prawa podstawowe człowieka, więc pomysłów na zmianę jest, jest dosyć dużo. Co jest najczęstszym praktycznym problemem, jeśli chodzi o mobbing, to ten element definicji, który mówi o uporczywości i długotrwałości. To jest ten element, który bardzo często uniemożliwia pracownikom wnoszenie roszczeń czy skuteczne wnoszenie roszczeń z tytułu mobbingu, bo żeby sąd pracy stwierdził, że doszło do mobbingu, to oprócz sprawdzenia tych wszystkich pozostałych przesłanek, to znaczy, że to działanie musi być przeciwko pracownikowi, że musi być. Um uh polegające na poniżaniu, na ośmieszaniu pracownika, mające skutek w postaci wyizolowania go z grupy pracowników na przykład, to oprócz tych wszystkich przesłanek sąd musi stwierdzić tą uporczywość i długotrwałość.
0: Jak uporczywie i długotrwale trzeba się znęcać nad pracownikiem, żeby stwierdzono mobbing?
1: To jest dosyć taka płynna granica, no bo wiadomo, że to pojęcie jest nieokreślone. Przyjęło się tak mówić o sześciu miesiącach, czyli o około pół roku zachowań mobbingowych, żeby można było stwierdzić, że to jest mobbing. To jest dosyć długo. Pojawiają się też takie orzeczenia, które mówią, że to, że to tak naprawdę zawsze musi być oceniane indywidualnie, że to może być nawet 5-6 tygodni. Ale i tak mówimy o zachowaniu, które musi trwać pewnie około miesiąca, dwóch miesięcy co najmniej żeby pracownik miał możliwość skutecznego wnoszenia takiego roszczenia do sądu pracy.
0: Z Pana praktyki, czy trudno jest po pierwsze złożyć taki pozew, po drugie udowodnić ten mobbing przełożonemu, czy też współpracownikowi, bo rozumiem też, że też współpracownik może stosować Tak,
1: jeśli chodzi o mobbing tutaj nie ma tak naprawdę ograniczeń, czy to jest przełożony, czy to jest podwładny, czy to jest nawet właśnie współpracownik, który jest w firmie. Tak, jest to trudne. To znaczy dla pracowników udowodnienie tych wszystkich przesłanek jest jest trudnym zadaniem. Rzadko kiedy takie roszczenia są wnoszone skutecznie. Natomiast też zawsze zwracam uwagę, że w prawie pracy, w kodeksie pracy są też inne narzędzia, które pracowników mogą bronić przed zachowaniami, które... Sumarycznie nawet na mobbing się nie składają, w sensie nie wypełniają tych wszystkich znamion mobbingu. Natomiast one tak jednostkowo też są nieprawidłowe. Więc pracownik może wnieść o ukaranie innego pracownika karą porządkową. Jeśli ten naruszył, coś tak ładnie nazywa zasady współżycia społecznego w pracy. Czyli na przykład jakoś obraził, ośmieszył, ale to zachowanie było jednostkowe. Są roszczenia z kodeksu cywilnego o ochronę dóbr osobistych. Jeżeli to było zachowanie takie, które kwalifikuje się na na naruszenie dóbr osobistych, mojej godności, mojej czci, to zawsze mogę wystąpić przeciwko takiej osobie, która to zrobiła, już nie przeciwko pracodawcy, ale mogę realizować jakieś swoje uprawnienia w stosunku do, do takiej osoby. Są roszczenia antydyskryminacyjne, bo bardzo często te zachowania są tak na styku dyskryminacji i mobbingu. Czasami coś, co wydaje się mobbingiem, bardziej kiedy się rozmawia z pracownikiem, podchodzi pod dyskryminację ze względu na wiek, na przykład, czy ze względu na na płeć właśnie. Są też w końcu roszczenia z tytułu nadgodzin, jeżeli pracownik jest na przykład systematycznie zmuszany do nadgodzin ponad tak naprawdę obowiązujące normy, no to też ma roszczenia, które może przez inspekcję pracy zrealizować, czy właśnie przed sądem pracy, ale z tytułu właśnie tych yy, zbyt dużych nadgodzin. Więc mobbing nie jest tak naprawdę tą jedyną drogą, z której pracownik może skorzystać, jeżeli dzieją się nieprawidłowości wobec niego.
0: Panie mecenasie, coraz częściej jesteśmy zatrudnieni w oparciu o umowy cywilnoprawne i wtedy chyba trudniej udowodnić właśnie te około okołomobbingowe kwestie. Tak, to prawda.
1: To prawda, że tutaj akurat z instytucji tej kodeksowej, z kodeksu pracy mobbingu skorzystać nie możemy, ale też nie jesteśmy pozbawieni możliwości działania. Czyli to jest to, o czym mówiłem poprzednio, ochrona dóbr osobistych. Ona występuje w stosunkach cywilnoprawnych od dawien dawna i ona może być też skutecznie realizowana. W końcu też przepisy antydyskryminacyjne na podstawie norm unijnych powinny być też stosowane do umów cywilnoprawnych, więc jeżeli mam do czynienia z dyskryminacją, z nierównym traktowaniem ze względu właśnie na płeć, na wiek, z dyskryminacją w zakresie warunków wynagradzania czy dyskryminacją płacową, to z tych przepisów antydyskryminacyjnych też możemy skorzystać, nawet jeżeli jesteśmy zleceniobiorcą czy wykonawcą dzieła.
0: Z jakimi sprawami ma pan do czynienia najczęściej? Co jest taką przyczyną tego mobbingu?
1: Przyczyn mobbingu jest pewnie bardzo dużo.
0: Podstawą może do wniesienia oskarżenia.
1: Tak naprawdę kiedy przychodzą pracownicy albo przychodzą pracodawcy i mówią, że pojawia się u nich takie oskarżenie o mobbing, to staramy się zawsze najpierw dojść prawdy. Polecamy pracodawcom żeby powoływali takie wewnętrzne komisje które dokładnie i rzetelnie zbadają sprawę. To jest ważne żeby to nie było działanie pozorne tylko żeby to było rzetelne zbadanie sprawy. I Jeżeli faktycznie do tego mobbingu dochodzi żeby pracodawca podjął takie zasadnicze kroki i, i to przeciął po prostu. Jeżeli faktycznie w wyniku takich, takich działań pracodawcy pracodawca dochodzi do wniosku, że był mobbing, no to tak naprawdę najczęściej ta sprawa jest załatwiana już pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, to znaczy są proponowane jakieś rozwiązania, które pracownikowi, no właśnie dość uczynią za tą sytuację. Jeżeli nie, no to pracownikowi zostaje właśnie droga, droga sądowa, która, tak jak powiedziałem, jest trudna i ta skuteczność w wygrywaniu spraw jest, jest też dosyć mała. Natomiast moje doświadczenie też jest takie, że bardzo dużo roszczeń, które są podnoszone, one są przedmiotem ugody. W sensie pracodawcy, i to jest w zasadzie zrozumiałe, nie chcą angażować się w takie spory w tym zakresie, w zakresie mobbingu czy dyskryminacji. I i często, czy w drodze mediacji, czy w drodze jakiejś zwyczajnej ugody sądowej, starają się dogadać z pracownikiem. Bo to nawet jeżeli te roszczenia nie są do końca uzasadnione. To one są często powodują dużo takich negatywnych emocji. Po obu stronach. Dokładnie tak. Trochę psują atmosferę w firmie, więc bardzo często jednak strony porozumiewają się i ugodowo załatwiają takie sprawy.
0: Czy zdarza się, że pracownik, który jeszcze pracuje w firmie, występuje z takim oskarżeniem o mobbing?
1: Zdarza się, ale jest to faktycznie bardzo rzadkie. Jednak pracownicy, którzy cały czas w firmie funkcjonują, oni mają mniejszą skłonność, żeby, żeby o te swoje prawa walczyć, Jednak najczęstszą sytuacją jest formułowanie takich roszczeń dopiero po rozstaniu się z pracodawcą kiedy pracownik już nie czuje że mogłyby być jakieś negatywne konsekwencje związane z tym że takie roszczenia podniósł. Chociaż prawo bardzo chroni pracownika i bardzo wyraźnie mówi że z tytułu podniesienia takich roszczeń w zakresie dyskryminacji czy mobbingu czy molestowania nie może pracownik ponieść żadnych negatywnych konsekwencji. Natomiast tutaj jest czasami prawo sobie, a praktyka sobie w tym sensie, że praktyka czasami pokazuje, że te negatywne konsekwencje, nawet pośrednie takie, występują i pracownicy rzeczywiście się tego obawiają.
0: Czy widzi pan, jeśli chodzi o sprawę mobbing czy dyskryminację, różnicę pokoleniową, czy na przykład jest tak, że częściej takie sprawy zgłaszają osoby młodsze z pokolenia powiedzmy Y niż starsze, a już najrzadziej osoby przed na przykład emeryturą?
1: Trochę tak, to znaczy faktycznie to młodsze pokolenie większą wagę przywiązuje do takich kwestii relacyjnych, jeśli można powiedzieć ogólnie w, w miejscu pracy. I Jeżeli tam coś nie gra, to faktycznie jest też większa taka śmiałość, żeby takie roszczenia zgłaszać. Chociaż ja mam wrażenie, że nawet częściej osobami dyskryminowanymi czy mobowanymi są te osoby starsze. To znaczy, szczególnie jeśli chodzi o dyskryminację ze względu na wiek, na działania pracodawców przed przejściem pracowników na emeryturę, tutaj częściej te działania są właśnie takie nieprawidłowe i w zasadzie ta grupa powinna chyba właśnie tak być bardziej skłonna, żeby tutaj dochodzić swoich racji, a, a, a tak nie jest.
0: Czy to jest kwestia mentalnościowa, że to jednak jest pokolenie, które było bardziej podporządkowane pewnym regułom?
1: Trudno mi powiedzieć. Znaczy, no... Podporządkowanie cały czas jest w w stosunku pracy, to jest cały czas istota stosunku pracy, że to podporządkowanie pracownika, pracodawcy musi być. Inaczej nie mamy stosunku pracy. Natomiast ono jest faktycznie trochę inaczej już pojmowane. To znaczy teraz już nie mówi się o kierowaniu pracownikiem, raczej się mówi o wspieraniu pracownika właśnie, żeby on sam realizował swoje cele. I to jest dobra zmiana mentalna. Natomiast... Faktycznie ona jest w tym, w tym młodszym pokoleniu. To znaczy to pokolenie trochę inaczej patrzy na, na, na stosunek pracy na to podporządkowanie pracownicze.
0: Panie mecenasie, czy w przyszłym roku w związku z tym, że świadomość zmian w kodeksie pracy wzrośnie, spodziewa się pan większej liczby spraw o mobbing czy o dyskryminację w sądach?
1: Myślę, że nie będzie jakiejś takiej zmiany lawinowej, nie będzie trzęsienia ziemi. Ale myślę, że takie delikatne drganie nastąpi i, i ta liczba nieznacznie się. Ona zresztą, ja teraz widzę, że ona nieznacznie się zmienia i, ta, i, i tych zgłoszeń w zakresie mobbingu czy dyskryminacji jest więcej. Ja widzę to jakby też po jak, jak to wygląda na rynku. Natomiast cały czas jest ta, taka tendencja, żeby to w miarę możliwości rozwiązywać wewnątrz firmy dokładnie sprawdzać takie roszczenia, bo to też jest często tak z drugiej strony patrząc, że często właśnie pracownicy mówią o swoim subiektywnym odczuciu, że są mobowani, a nie ma to oparcia jakby w przepisach. i Pracodawca wystarczy, że poprawi kilka nieprawidłowości, zmieni trochę w organizacji, żeby poprawić sytuację, natomiast w ogóle o mobbingu mowy być nie może i nie może też ponosić wtedy odpowiedzialności za, za mobbing. Więc bardzo często to jest potrzebne tym po prostu jakiegoś takiego wewnętrznego sprawdzenia Ułożenia na nowo tych relacji i porozumienia się z pracownikiem. Więc tych spraw sądowych myślę, że nie będzie więcej. Natomiast może być więcej zgłoszeń po prostu pracowników do pracodawcy, że czują się mobowani z prośbą po prostu, żeby pracodawca podjął jakieś działania.
0: To jeszcze ostatnie pytanie. Których spraw jest więcej, o dyskryminację czy o mobbing?
1: Chyba cały czas, chyba cały czas o dyskryminację, chociaż te o mobbing mam wrażenie, że są takie bardziej emocjonujący dla obu stron. To znaczy tam jest więcej emocji i pracodawcy, i pracownicy chyba trudniej im się przechodzi przez te, przez te zarzuty o mobbing. Ale chyba liczbowo cały czas dyskryminacja.
0: Rozumiem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie. Moim
0: gościem był mecenas Rafał Wyziński, partner w kancelarii RK Legal, a ja zapraszam na rzecz o na jutro.